1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Affiliate Talks. Mein Name ist Tobi. Ihr kennt's mich, wir sind der bescheidenste Podcast im Affiliate Marketing beziehungsweise, glaube ich, generell im Marketing hier überhaupt auf Spotify oder auf sonstigen Plattformen. Deswegen immer schön gerne folgen und uns weiterhin anhören. Uns macht es mega Bock. Ich habe wie immer meinen geschätzten Kollegen dabei. Tom heißt er. Kurz zum Thema. Es geht, es wird sehr spannend. Es geht auch um das Thema Retargeting Display. Wir haben einen spannenden Gast dabei. Tom, darfst du gerne
0: vorstellen. Genau, also wie immer auch ein Hi, Servus von mir, ähm, freue mich wieder dabei zu sein ähm, bei der schon achten Ausgabe und genau, ich darf unseren Gast hier ein bisschen ähm, anteasern, das ist die liebe Yvette von Targeting360, ähm, ja, der Name sagt ja auch schon ähm, das Thema, Yvette, ähm, stell dich doch einfach gerne mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Yvette Tilly, äh, wie gesagt, von der Targeting 360 GmbH. BH. Wir sind, ähm, ja, Display Performance Publisher im Affiliate-Bereich, äh, ja, sind auch gute Partner, hoffe ich zumindest von euch. Und, ähm, ja, und ich freue mich riesig. Also, ähm, Podcast ist für mich tatsächlich jetzt hier die Premiere und äh, da
0: ist für bietet, viele. Sich nach,
2: bietet sich natürlich der bescheidenste Podcast an, um quasi sein Debüt zu feiern. Also ich freue mich
0: äh, über die Einladung. Erzähl Perfekt. doch einfach Wir wissen mal. Natürlich,
1: Entschuldige, Tom.
0: Sorry. <lacht> ja, ich werde erzähl doch einfach mal ja, zur Targeting 63. Seit wann bist du da? Wie bist du da äh, ja, dazugekommen? So ein bisschen auch von deiner Laufbahn Affiliate Marketing, Publisher, äh, Retargeting, Display.
2: Oh, da gehen wir relativ weit zurück. Äh, am Anfang war das Licht, würde ich sagen. Nein, also äh, 2010 bin ich tatsächlich ins Affiliate-Marketing geplumpst. Also ein Jahrzehnt
0: ein... jetzt tatsächlich. Ja, Einjährig.
2: jetzt, jetzt fühle ich mich oh. alt. Eine <lacht> Dekade
0: Affiliate-Marketing. Genau, Sehr eine schön. Dekade.
2: Ähm, tatsächlich aber auch geplumpst. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe damals äh, war tätig für, für diverse kleine und mittlere äh, Online-Reiseportale. Und da haben wir das Online-Marketing oder Teile des Online-Marketings gemacht und äh, Irgendwann hieß es ja, Affiliate Marketing gehört jetzt zum guten Ton dazu und äh, wir machen das jetzt mal in-house, Yvette, wie sieht's aus? Und dann durfte ich äh, tatsächlich auch mit einiger Unterstützung aus dem Markt, da bin ich einigen auch sehr dankbar, ähm, das ganze Business so von der Pike auf lernen und äh, bin dann tatsächlich in die Spezialisierung zum Display-Performance-Thema äh, 2015 dann gekommen. Und äh, ja, da jetzt seit dem in verschiedenen Stationen tatsächlich unterwegs und bei der äh, Tage 60 jetzt. Äh
1: immer irgendwie so, so spannend, ich, ich weiß nicht, ich seid alles so lange dabei, ich, ich fühle mich, fühl mich wie so ein Küken zwischen euch irgendwie. Ja, und wenn du <lacht> das so formulierst,
2: <lacht> komme ich mir vor wie ein Dinosaurier, also lass mir das
1: <lacht> Also bei mir sind es aber auch echt tatsächlich, ist mir, ich habe gestern, bin ich auf mein Xing-Profil gegangen und ich bin tatsächlich schon ein Jahr und sieben Monate bei x 260 also die Zeit vergeht echt rasend schnell. Ja. ähm ich fühle mich schon fast wie ein alter Hase, weil ich immer so viel mitbekommen darf von Aber dem ganzen Es passiert
2: ja auch im Business ständig irgendwas, deswegen die Zeit ja. rast und äh, ja, es verändert das sich ist auch. Tatsächlich einfach so. viel. Das macht es wahrscheinlich auch spannend, dann, dass man da auch zehn Jahre drin aushalten kann.
1: Das stimmt. Das spricht ja auch für die Szene. Ähm, genau. Yvette, wir kennen uns schon von zig vielen Gesprächen und Mails und Veranstaltungen und wie auch immer. Ähm, Genau, ihr Targeting360 seid bei vielen Kunden hier speziell in der Agentur und auch bei anderen seid ihr einfach Top-Partner, ähm, also wir fahren Retargeting und Display über euch, ähm, sind auch super zufrieden mit dem ähm, Input, den man von euch auch immer bekommt und äh, mit euch ist es auch immer schön, eine Mail zu schreiben und mit euch kann man eigentlich auch perfekt kommunizieren, ihr habt für alles eine Lösung, wenn es ein Problem gibt, ähm, finde ich einfach immer super, muss man da auch mal Props aussprechen, ähm, genau. Ihr habt mit den Kunden auch übel viel Traffic die letzten Jahre auch erzielt, beziehungsweise die letzten Monate, speziell bei meinen Kunden auch. Ähm, wie siehst du denn generell so die Entwicklung von Retargeting über die Jahre? Hast du denn ähm, mit irgendwas zu kämpfen gehabt oder ihr als Targeting 360, ähm, weil es jetzt auch mit DSGVO viele Themen gab, die jetzt die letzten Jahre den ganzen vermeintlichen Strich durch die Rechnung gemacht haben, beziehungsweise das Ganze auch erschwert haben? Gab es da was für dich?
2: Äh, du entweder Also wir sagten ja gerade schon, ist, diese Branche ist generell ja im Wandel und da geht es dem Retargeting nicht anders. Und da gab es sicherlich anfänglich auch Auswüchse, wo man sagt, ja, das alles richtig ist. Aber aus meiner Sicht ist tatsächlich Retargeting in den, in den Jahren einfach auch, ja, ich will mal sagen, äh, erwachsener geworden, wenn, wenn man das so sagen kann. Und ähm, vom, vom einfachen irgendwie den Kunden hinterhergehen und, und äh, schauen, wo man die erwischt, äh, hin zu wirklich programmatischen Lösungen, wo man im Prinzip äh, ja wie auf Auktionsebene, wie bei einem Ebay oder so, einfach da um den Traffic auch buhlt und da auch intelligenter rangehen kann und äh, flexibel einfach da den, den User ansprechen kann für den Advertiser und da einfach ähm, auch was technische Möglichkeiten angeht, einfach viel, viel agiler äh, äh, sein kann am Markt. Und äh, wenn ihr uns so wahrnehmt, als wir finden für alles eine Lösung, finde ich das toll. Äh, das ist tatsächlich der Ansatz, den wir haben, dass wir versuchen, möglichst äh, ja, in erster Linie dem Advertiser und seinen Zielen einfach zu entsprechen und da Lösungen zu finden. Es wird uns wahrscheinlich tatsächlich nicht für alles gelingen, aber äh, ja, wir sind auf jeden Fall jederzeit bereit, da auch ins Gespräch zu gehen. Und das äh, leben wir ja quasi mit euch als Agentur unter anderem ja auch, ähm, dass äh, dass da einfach auch Kommunikation stattfindet und man einfach auch das, das Intelligente, was Retargeting äh, einfach ermöglicht, auch da rauszuholen aus so einer Kampagne. Mhm. Und ja, zu kämpfen, es gibt immer wieder Felder, wo sich was ändert. Größter Einschnitt, glaube ich, für uns war jetzt in, in den letzten Jahren, wenn wir das jetzt weiterfassen, das Zeitfenster tatsächlich 2018, aber für viele ja auch diese DSGVO-Geschichte, dass wir da einfach mhm. gucken mussten, wo positionieren wir uns, wie geht es weiter und äh, das war ja im Prinzip nur der der Startgong oder der Startschuss für all diese Themen, die sich jetzt halt daraus auch ergeben und äh, wo wir jetzt vermutlich spielt es auch ein Stück weit darauf an, wo wir jetzt einfach auch mit dieser ganzen Frage der Einwilligung der User, wie können wir die er, erheben, wie bekommen wir den, sind wir überhaupt pflichtig, brauchen wir es überhaupt, braucht es der Advertiser und so weiter, all diese Themen, die sich jetzt... Die zum einen aus der DSGVO als Grundlage, als Basis ergeben, äh, aber auch dann eben Rechtsprechungen, die in letzter Zeit, in den letzten Monaten einfach gefallen sind, wo sich Dinge halt mhm. ableiten lassen und wo man einfach agieren muss und wo in vielen Fällen tatsächlich gar nicht so klar ist, was muss jetzt sein, was darf noch sein und äh, ja, es ist äh, spannend, spannendes Thema und äh, da ist Deutschland halt auch, hat halt auch so eine Sonderrolle, wie wir es halt oft auch tun, wir Deutschen, <lacht> da so einen Sonderweg zu gehen, der die Sache mitunter auch nicht einfacher macht.
0: Ja, gerade jetzt sind wir einfach noch in, in dem Status, wie legt man denn äh, Gesetzestexte, Vorgaben aus, äh, wie du schon eben schon gesagt hast, die vielen Fragen, wer braucht es, wer ist verantwortlich und letztendlich bringen dann immer die ersten Rechtsprechungen dann so die ersten ähm, Klarheiten, wie es wohl genau. auszulegen ist. Und das ist im Moment natürlich, äh, ja, ja, vielleicht sogar für so einen Retargeting-Partner, wie es ihr seid, ähm, der natürlich seine Texte seine und seine Hits braucht, vielleicht eben nochmal ein Stückchen ähm, aufwendiger oder ein bisschen überspitzt natürlich. Ja.
2: Na, aufwendiger nicht. Also die Sache ist halt die, dass wir halt von vielen Parteien in, in unserer Arbeit abhängig sind, ne? wie sich jeweils der Advertiser positioniert, ne, eine Agentur positioniert, wie das Netzwerk die Dinge sieht. Also man muss im Prinzip ganz viele... Äh, ja, Interessensgelage unter einen Hut bringen und gucken, wie agiert der eine oder der andere und dann sein eigenes Verhalten oder seine eigene, sein eigenes Tun da einfach unterordnen und gucken, wie man das dann irgendwie noch äh, rechtskonform und äh, technisch machbar und so weiter ähm, ja, abbilden kann, umsetzen kann. Und da ist für uns jetzt im Moment die Herausforderung glaube ich schon. Also wenn wir jetzt völlig autark und autonom agieren würden, äh, wir für uns haben tatsächlich unsere Strategie oder unsere sichtweise auf die rechtlichen äh, Gegebenheiten für uns klar ähm, und müssen jetzt aber gucken, also quasi diesen Prozess beobachten für die meisten weiteren Partner im, im Markt, wo die im Prinzip ihre Strategie sehen, wie die sich rechtlich positionieren und das ist halt nichts, was, was jemand en passant irgendwie mal entscheidet zwischen Kampagne an und Kampagne aus oder ich probiere mal halt den Papier oder probiere mal dieses, sondern das ist tatsächlich eine grundsätzliche Geschichte, wo halt sowohl die Techniker, also gerade bei großen Kunden sehen wir das, wo, der, wo die Datenschützer rein müssen, also die Leute, die für den Datenschutz mhm. in einem Unternehmen verantwortlich sind, wo die Techniker rein müssen, wo der Marketingverantwortliche mitreden will, weil der natürlich auch nicht sich nur von, den, von der Technik und vom Datenschutz quasi diktieren lassen will, wo jetzt sein Erfolg ist und da müssen halt immer wieder auch Gespräche stattfinden und da versuchen wir halt natürlich, Stichwort für alles eine Lösung finden, da auch mit reinzugehen und möglichst beratend auch da zu sein, soweit es unsere Zeit und unsere Kapazitäten halt auch zulassen. Natürlich können wir jetzt nicht jeden, jeden Kunden irgendwie einzeln aufschulen. Da hoffen wir auch so ein bisschen auf die Eigeninitiative der Kollegen. Aber tatsächlich da auch hilf, helfend bei, beiseite zu stehen an Stellen, wo vielleicht Fragen aufkommen oder wo man halt auch nur einen eingeschränkten Blick auf die Dinge hat.
0: Herrscht denn, würdest du sagen, vielleicht auch mit euren Mitbewerbern oder in der, ich sag mal jetzt Retargeting Display Branche, kannst du sagen, herrscht da Optimismus, Pessimismus oder seid ihr genervt? Kann man irgendwie so eine Stimmung beschreiben? Ich glaube, ganzen? so
2: in in der Reihenfolge. Mal so, mal so. Gucke ich mal drauf an. Wie. Also es ist tatsächlich so, dass du gar nicht sagen kannst, so und so ist der Status, weil der sich im Zweifel, gut, ich will nicht sagen stündlich, aber doch täglich ändern kann, äh, dass Partner sich so verhalten oder so. Äh, Fakt ist, dass wir natürlich... Äh, mang unseren Display-Kollegen ähm, bei aller Konkurrenz oder bei aller Mitbewerberschaft oder Marktbegleitung, die wir natürlich haben, äh, schon sehen, dass wir am selben Strang ziehen und dass wir versuchen, auf die großen Partner und großen Player im, im Markt halt auch gemeinsam einfach ein Stimmungsbild abzugeben und zu sagen, passt auf, bestimmte Dinge sind für uns einfach relevant und wichtig und da müssen wir uns drum kümmern. Ansonsten ist halt dieses ganze Display-Geschäft ein Stück weit schon auch in Gefahr. Es ist natürlich auch eine Abwägungsfrage, also man muss sich natürlich auch Zahlen angucken und und überlegen, wie relevant ist äh, das jeweil der jeweilige Bereich für mich und äh, quasi diese nutzen Kosten-Nutzen-Analyse auffahren, mhm. wenn ich mich jetzt quasi in bestimmte Sachen füge, da kommen wir ja gleich nochmal zu wahrscheinlich zu den Themen, ähm, dann äh, ist das auch mit Aufwand für mich verbunden und wie viel ist dann tatsächlich der Nutzen, aber wenn unsere Schätzungen nicht ganz daneben gehen, macht Display-Performance tatsächlich so etwa 30 Prozent, beim einen mehr, beim anderen weniger wahrscheinlich, aber so etwa 30 Prozent des Umsatzes aus und
0: ja.
2: da wäre es halt fahrlässig, da einfach drüber wegzugehen und zu sagen, ja, es wird schon irgendwie alles weitergehen.
1: Ja, ich muss da auch tatsächlich meine Meinung auch dazu abgeben. Also ähm, es gibt ja auch viel diese Aussagen, dass ähm, ja ihr mit Retargeting ja immer nur den letzten Sale abgreift und ihr, ihr greift ja nur die Sales ab, was meiner Meinung nach gar nicht stimmt, weil im Endeffekt ähm, die Werbeleistung, die ihr gebt, ähm, sind auf reichweitenstarken Seiten und ähm, im Vergleich zu dem, wenn man eine Platzierung auf diesen reichweitenstarken Seiten möchte, ähm, ich nenne es hier mal auch keine Beispiele, aber wir, wir wissen wahrscheinlich alle, welche ich meine, mhm. ähm, ist der Vergleich, ein Retargeting banner auszuspielen, der auch in dem Sinne auf der großen Seite eine Werbeleistung ist, einfach zum einen kostengünstiger und zum anderen ähm, bringt dem Advertiser auch mehr, weil man halt auch auf mehr Seiten ausgespielt wird, ja. finde ich jetzt. Und äh, also, deswegen ist es ihr als retargeting partner einfach wichtig.
2: Also in der Tat, wenn man einfach mal vergleicht, natürlich, äh, wenn man sich das jetzt anguckt und ist das alles gerechtfertigt, äh, dann bitte ich halt oft auch den Advertiser einfach auch mal zu schauen, was er dann an Views geleistet bekommen hat und dann, sich einfach mal zu überlegen oder sich auch mal einfach... Äh auf gut dünken, mal so ein Preisangebot an, einzuholen von einer großen Displayagentur, wo natürlich auch Branding und wo Awareness einfach geschaffen wird im Markt und so weiter und dann einfach mal dagegen zu legen, was zahlt der uns und was würde er dort bezahlen für, dasselbe, mhm. äh, für denselben Amount an Views oder halt Ad-Impressions. Ähm, ganz zu schweigen von der Frage, ob die Displayagentur bei der Höhe der, der Ad-Impressions nicht vielleicht auch nennt, schmunzelt und sagt, äh, sorry, aber das ist einfach zu klein, der Fisch. So, ne? ja. also Da muss man einfach auch ein bisschen gucken und Vergleichen Natürlich ist weder das eine noch das andere das absolut gelbe vom Ei. Man muss halt überall irgendwie auch Abstriche oder wie soll ich sagen, Ab Abwägungen tun. Was ist es mir wert und was ist es mir nicht wert? Und wo sehe ich halt tatsächlich... Relevanz für mich und für, meinen Market, für meine Marketingleistung. Äh, aus unserer Sicht ist es halt ein kostengünstiger Kanal, ähm, über den man halt einfach den Kunden, den User ähm, explizit erreichen kann und so wie du sagst, halt auch Seiten, die ich mir im Zweifel vielleicht nicht leisten könnte, ja. wenn ich es dann über eine Displayagentur äh, standardmäßig einkaufe. Genau.
1: Nur ganz kurz nur ganz kurz, Tom, ich äh, will noch ganz, du kannst gleich auf die nächste Frage eingehen. Ich hoffe, ich unterbreche dich jetzt nicht. Alles gut. Ähm, darüber haben wir in letzter Zeit, also da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise ich weiß es jetzt aus Pitches, ähm, dass bei vielen Advertisern oder bei, bei potenziellen Neukunden äh, generell ja auch das Affiliate Marketing wirklich immer nur als dieser reine Abverkaufskanal gilt und ich sage da deutlich einfach nein. Das ja. ist es nicht. Affiliate Marketing geht immer mehr in die Branding Richtung. Ich meine, ähm, wenn man zum Beispiel eine Kampagne mit einer sehr, Reichweitenstark äh, sehr ja. reichweitenstarken sehr reichweitenstarken Content-Seite macht, ähm, da ist es doch meiner Meinung nach verständlich, dass so eine Content-Seite nicht immer gleich gezielt diese Abverkaufssales sales bringt, beziehungsweise viele Sales bringt, aber man muss sich mal die Views und die Klicks anschauen, die diese mhm. Reichweite dem Advertiser bringen, das heißt ja nicht, dass, klar, es kann sein, dass das Tracking nicht funktioniert hat, wie auch immer, aber allein diese Reichweite von, ich sage jetzt mal, wenn man eine Kampagne hat, die über eine Woche lief, man hat 1000 Klicks, das sind tausend potenzielle Neukunden, die man auch wieder auf die Seite zurückholen könnte, mhm. äh, beziehungsweise dann über Retargeting zum Beispiel, also ja. das ist, das sind alles, Sachen, ich, ich meine, es ist ein Wechselspiel, was miteinander zusammenspielt, und ich, ich finde, man sollte auch Branding und Awareness im Affiliate Marketing auch viel, viel mehr reinnehmen. Also die Customer Journey im Affiliate also also Affiliate Marketing bewegt sich die Customer Journey nicht immer am letzten Touchpoint mittlerweile. Ja.
2: Also ich freue mich, wenn bei Agenturen auch solche Gedanken einfach da sind und, und auch weiter äh, zu Ende gedacht werden. Weil wir oft das Thema haben, tatsächlich dieses Erwartungsmanagement, ne? dass man im Prinzip auch als Agentur oder als Ansprechpartner für den Advertiser auch sagt, pass auf, wenn du eine Reichweitenkampagne buchst, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht äh, äh, Sales machen wie warme Semmeln, sondern du hast halt da einfach auch einen Reich weiten Zuwachs und, und da kommen halt auch Leute, werden auf dich aufmerksam, von denen hast du noch nie gehört oder die von dir nicht, besser gesagt. Insofern ja. ähm, finde ich das schön, weil oftmals haben wir die Problematik, dass wir dann Reichweite ausspielen und tatsächlich wie die verrückten Ad-Impressions liefern und und auch auf guten Seiten wir geben da auch gerne mal einen Einblick in in die side -Lists und so weiter, wo dann ausgespielt wurde maßgeblich und ähm, und dann kommt als Rücke, ja, aber da ist ja jetzt nur ein Ziel, Nee, also das war jetzt nicht erfolgreich. Wo wir dann mhm. merken, da war eine andere Erwartung da, als als wir tatsächlich bringen konnten und äh, noch mal kurz zu dem Thema, das ist halt auch das Schöne in dieser Display im, im Affiliate-Raum Also bin ich der Meinung, du hast halt die Möglichkeit, die verschiedenen Spielarten auszuprobieren. Du kannst halt wirklich nur auf Klicks und, und ad impression und so weiter äh, gehen und dann entsprechend das, das Kampagne aufse anders aufsetzen, in Absprache mit euch als Agentur, mit uns als äh, Display-Partner äh, einfach zu gucken, wo sind, das ist, was ich vorhin meinte, mit mit diesem intelligenter sein und einfach flexibel sein, wo sind die Ziele des Advertisers? Will ich tatsächlich maximale Awareness schaffen im Markt, dann versuche ich es mit einer Reichweitenkampagne, weiß dann aber parallel, es wird jetzt nicht der große Abverkauf und die große Sales-Aktion werden. Mhm. Bin ich aber dabei, tatsächlich auch auf meine Bestandskunden beispielsweise zu gehen oder auf Neukunden, dann kann ich natürlich auch mit den Bannern, die der Displaypartner ausspielt, auch ein gewisses Storytelling tun und oder äh, machen und, äh, weiß ich nicht, äh, Kundengutscheine oder sowas spielen, weil ja der Displaypartner im Zweifel weiß, kennt er den schon oder ist es ein Bestandskunde, ist es ein Neukunde, wenn ich das übergeben bekomme als Displaypartner über den Advertiser, dann, dann, dann kenne ich ja, also diese User-Zentrierung, die du einfach hast und nicht einfach nur dumm irgendwie Banner auszuspielen, das ist halt einfach diese, das, ich, ich, nicht sagen das ist geil ein offenes Geheimnis, ist ja nichts offenes, ja. nicht, nicht, nicht Heimliches, sondern das ist einfach der, der Mehrwert, den, den man da an der Stelle, gerade im Affiliate, wo du auf CPU gehen kannst, auf TKP, auf die unterschiedlichsten ähm, äh, Abrechnungsmodelle, so wie wir es halt auch gehen kannst und da einfach das Beste für den Advertiser rausholt Aber es bedarf halt mhm. einfach der Kommunikation und der Absprache. Einfach nur eine Kampagne aufzusetzen, ist dann halt, kann Sinn machen, ist dann halt Glückssache.
0: Mhm. Genau.
2: Quatsch, quatsche ich euch hier tot, wa? Nee, das, ähm, nee. Du hast jetzt eigentlich schon, perfekt. schon
0: viel mit reingepackt. Das wäre tatsächlich jetzt mal eine Frage gewesen. Du hast ja jetzt letztendlich gezeigt, ihr seid ähm, flexibel, ihr seid äh, kompetent, ihr könnt den Advertiser hier beraten, man kann die Ziele abstecken, ihr könnt letztendlich euch drauf ähm, einlassen, Kampagnen anpassen. Und das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen, hätte ich dir jetzt auch also ein bisschen die Werbeplattform hier gegeben, ähm, was ihr denn ähm, gegenüber vielleicht die klassische USB-Frage sagt, sagen wir einfach so. Was könnt ihr denn jetzt wirklich in den Produkten, Retargeting und Display, was würdest du sagen, was könnt ihr da eigentlich ähm, besonders gut?
2: Das ist immer schwierig. Also ich sag mal, ähm, das ist auch was, was sich geändert hat im Retargeting über die Jahre. Dieser programmatische Ansatz macht es natürlich oder ich will mal sagen, die Arbeitsweise der Kollegen, auch im, im, im Marktbegleiterbereich, ist natürlich ähnlich. Dieses Programmatische machen wir die machen die meisten von uns, und wir sind auch auf ähnlichen Trafficquellen unterwegs. Und dennoch hat jeder quasi seinen anderen Ansatz, auf irgendwas zu bieten. Also ich ich versuche das im Kundengespräch immer so ein bisschen auf die persönliche Ebene zu kommen. Wenn ich bei Ebay mich an einer Auktion beteilige für ein Möbelstück beispielsweise, dann bist du, Tobi, drin und Tom ist drin und ich bin drin. Mhm. Und dann hat das für dich, Tobi, einen ganz anderen Wert als, ein, als für einen Tom. Der ist halt relativ schnell draußen und sagt, das ist dann nicht mehr relevant. Wenn der Preis jetzt so hoch ist, dann will ich da gar nicht mehr mitspielen. Für, für uns beide ist es aber noch wichtig. Das heißt, wir heizen noch mal bis zum Ende durch, weil wir gesehen haben, diese Kommode oder auch immer ist, das ist ein ganz tolles Stück. Äh, irgendwann sagst du aber auch, naja, so viel ist es mir. Also Und so funktioniert halt auch das Bieten in diesem programmatischen um den User. Jeder stellt für sich eine Strategie auf, wie weit ist der Kunde für mich oder der User für mich relevant, wie lange biete ich, wie hoch gehe ich mit meinem Gebot, ähm, weil ich weiß, mit dem Kunden kann ich halt, da ist der CPO so attraktiv, da kann ich auch nochmal höher gehen. Ähm, insofern kannst du gar nicht sagen, der eine macht es besser und der andere schlechter. Die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass es gut ist, einfach Dinge auszuprobieren. Auch ja. dieser Mythos, ah, auf einem Shop nur maximal zwei äh, Retargeter und so weiter, ist aus meiner Sicht auch überholt. Weil ähm, auch da die Erfahrung wenn du einen Dritten nimmst, der hat vielleicht dann doch noch mal eine andere Traffic-Quelle oder der hat nochmal doch einen anderen Ansatz und bringt trotzdem noch diese inkrementellen zähls um die sich ja alle immer streiten mhm. und wo halt immer der, die große Rede ist. Das ist dann aber auch wieder äh, Mühe und Aufwand, das zu monitoren. Und da sind wir auch ganz dankbar, wenn die Agenturen da einfach, weil die ja den weiteren Blick haben, einfach dann nochmal gucken und sagen, okay, wenn's, wenn der dritte Publisher dazukommt und das geht nur linke Tasche, rechte Tasche, gut, dann ist das aus Advertiser-Sicht, macht das keinen Sinn und dann ja. ist es auch vernünftig, den dritten zu sagen, pass auf, das ist jetzt hier nicht so zielführend, ähm, wir machen mit den anderen zwei weiter oder wie auch immer, oder man lässt es halt so weiterlaufen, wohl wissen, dass im Prinzip man sich jetzt einfach nur die Sales austauscht, äh, aber letztendlich würdet ihr ja dann auch sehen, Mann, der Dritte, der dann noch dazukommt, der bringt halt doch nochmal einen Uplift oder bringt doch noch mal irgendwie zusätzlich das eine oder andere mit rein, gut, dass wir was getestet haben, also mhm. Ich glaube, das ist heutzutage tatsächlich so eine Sache, auch mit diesen exklusiven Inventaren werden wir auch immer wieder gefragt. Ich will nicht absprechen, dass Kollegen das haben, aber auch da ist dann die Frage, inwiefern nutzt genau dieses Inventar dem Kunden, den ich jetzt gerade hätte. Also wenn ich weiß ich nicht, exklusives Inventar auf äh, auf der Gala oder auf, äh, weiß ich irgendwie so, ich sag mal, modeaffinen Seiten habe und ich habe aber einen Telco-Kunden, dann ist halt die Frage, natürlich müssen auch äh, die Damen, die auf Gala irgendwie sich da umgucken, irgendwann mal ein neues Handy haben, aber dann ist vielleicht besser, man hätte Seiten, die halt sich eher mit dem Thema Handys und Telco und so weiter beschäftigen. Also diese Frage mit diesem exklusiven Inventar ist für mich auch so ein bisschen... Ja, kann man abfragen, aber letztendlich würde ich das schon nicht mehr als, als ja, No-Go oder wie sagt man, Showstopper äh, für, für äh, einen, einen Publisher einfach nehmen. Also mein, mein Aufruf ist immer, testet einfach durch, probiert es durch, ähm, guckt, mit wem könnt ihr reden, also wer ist bereit, tatsächlich auch Advertiser, individuelle Sachen zu stricken. Mhm. Ideen mhm. zu finden, wer ist bereit, mit den Advertisern zu sprechen, um einfach da auch mal abzuholen, was ist denn deren auf. Natürlich kann ich eine Retargeting-Kampagne einfach rausballern und machen, ganz standardmäßig, aber wie gesagt, es, es schlummert ja viel, viel, viel mehr in dieser ganzen Display-Thematik, äh, als man sich vielleicht so unter einer Retargeting-Kampagne so äh, vorstellt. Also ja, mhm. das wäre immer mein auf, Aufruf, einfach zu gucken, wer ist kommunikativ, wer, wer geht mit mir ins Gespräch, wer findet für mich Lösungen auf genau mein Problem äh, und dann schauen, einfach ausprobieren.
1: Okay. Und wir sind ähm, natürlich
2: trotzdem die Besten. Also so ja. einfach
1: nur. Ja. Sehr Bescheid. So wie natürlich, es in dem Podcast sehr ist. Genau, Podcast. so muss es hier sein. Genau, perfekt. Ähm, du, Yvette, was mir ja. zum Beispiel ein bisschen aufgefallen ist, jetzt kommen wir auch, ähm, ich, ich denke mal, so ein bisschen auch zu dem, zu dem Hauptthema bei dem Ganzen. Äh, mir ist in letzte Woche aufgefallen, dass der Traffic so ein bisschen gesunken ist. Wir waren da auch schon in Absprache. Ähm, woran könnte das? Denn eigentlich liegen das, dass der Traffic gesungen ist. Also ich meine, es gibt schon dieses, ich weiß, das ist was ein schlechter Teaser eigentlich. Es gibt ja eigentlich jetzt gerade ein großes Thema, was zu besprechen ist. Ich werde, ähm, magst du die Leute mal über TCF, ETC mal ein bisschen aufklären? Für die, die ja. davon noch keine Ahnung haben, plus mir.
2: Ja. <lacht> Aber die, ich habe wir doch heute so ein bisschen... Das will ich ja, also ich hoffe, dass ich, das nicht ganz an dir vorbeiging. Also tatsächlich mich, ist es...
1: Ich aus. Ich will mich nur so ein bisschen in die Rolle des, des, ähm, <lacht> des, des, ähm, ja, des in die Rolle schieben, dass ich keine ja, Ahnung ich, weiß. Eigentlich, ich, eigentlich bin ich bei der Ich weiß,
2: ich weiß, ich weiß. Insofern, ähm, ja. Also, die, äh, die Frage des sinkenden Traffic. Ja, das ist uns aufgefa auch aufgefallen. Ähm, tatsächlich sind wir noch ganz froh, dass es das halt so wenig sinkt, wie du sagst, also dass es ein Stück runtergegangen ist. Wir hatten fast mit Schlimmerem gerechnet, sind jetzt froh, dass der Status Quo so ist, wie er ist, aber sehen halt tatsächlich auch die Entwicklung und tatsächlich spielt das TCF da eine große Rolle und manche haben es schon irgendwie mal gehört oder gelesen oder überblättert, weil man sich gar nicht damit beschäftigen wollte. Wir kamen ja schon auf das Thema DSGVO und die Frage des, der Einwilligung der User und ähm, da gehe ich davon aus, dass die Zuhörerschaft, die sich quasi auf Advertiser-Seite befinden oder ja vielleicht auch auf Agenturseite in Verbindung mit den Advertisern, sich tatsächlich auch Gedanken machen, wie man entsprechend äh, den den Shop, den, den Advertiser-Shop, einfach DSGVO-konform bekommt. Da haben ja auch die meisten dann irgendwelche Datenschützer, die im Unternehmen äh, ganz wild rumlaufen äh, und da äh, ja, die Alarmglocken schlagen und man guckt halt einfach, wie kriegt man das umgesetzt. Äh, Stichwort CMP, also eine Consent-Management-Plattform, die man dann auf der, auf der Seite installiert, wo der Kunde, der User, wenn er auf der Seite ankommt, halt entsprechend seine Einwilligung für ja, was auch immer er bereit ist zu akzeptieren, an, an äh, Cookies und an Datenerhebung und so weiter gibt. Und ähm, dieses Thema hat sich unter anderem der IAB angenommen. Das ist der oh, International Advertising Büro in, äh, in der Schweiz. Den gibt es für, für, da sind sie quasi maßgeblich tätig, den gibt es auch in den USA. Und der IAB Europe hat im Prinzip das, das tcf äh, ja, ins Leben gerufen. Das ist ein 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 Rahmenplan, ein, ein Framework, äh, wo sich die beteiligten Parteien
1: and Framework, damit framework, ich jetzt hier genau, auch ein bisschen prallen kann.
2: Genau, das ist die Abkürzung für <lacht> genau dafür. Und äh, ja, und das geht im Prinzip. Es ist ein ein Rahmenwerk, ein Framework, ein Rahmenwerk, äh, wo Festgehalten wird, die Parteien, die sich quasi diesem Framework unterstellen, halten sich an bestimmte Reglements und geben standardisiert entsprechende Konsens, also Einwilligungen weiter. Die äh, formaledeite mhm. TCF 2.0-Version ist jetzt am 15.08. Äh, maßgeblich in Kraft getreten ähm, und äh, stellt im Prinzip eine standardisierte Sprache, will ich es mal nennen, äh, mhm. dar, wie der Consent, der ja in vielfachster Möglichkeit irgendwie gegeben werden kann seitens des äh, des Users, einfach weitergegeben, übersetzt, äh, gelesen, wie auch immer, werden kann als Sprache. Ähm, warum vielfältigste Möglichkeit? Also jeder, der selber als User unterwegs ist, weiß, diese diese Layer öffnen sich oder diese Plattform Und du hast die Möglichkeit, einmal äh, alles, abzulehnen, ja. also gar nichts zu wollen äh, oder allem zuzustimmen und im TF 2.0 gibt es halt die Möglichkeit, so wie es die DSGVO ja auch wünscht und auch vorgibt, dass du granular auch jeden einzelnen Cookie theoretisch und praktisch ab- oder anwählen kannst. Und diese TTF2-Variante gibt im Prinzip genau diese Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte das TD Targeting 360 Cookie, möchte ich oder möchte ich nicht. Und all diese Informationen, die es natürlich dann in verschiedensten Kombinationen, außer alles an, alles aus, geben kann, die muss halt irgendwie transportiert werden. Und das wird über einen sogenannten Consent String gemacht, der generiert wird von der jeweiligen Plattform, also die CMP, nimmt den Consent des Users entgegen, schreibt ihn weg in eine, ja, ich sage jetzt mal, kodierte Form in einen Consent-String, der als Parameter quasi an alle Beteiligten in der Marketingkette Beteiligten weitergibt, die dann ihrerseits diesen String entgegennehmen können, ihn auslesen können. Und genau danach reagieren, weil sie halt erkennen, okay, in dem Fall für diesen User darf ich einen Cookie setzen oder mhm. ich darf es eben nicht. Und äh, das äh, ist halt insofern ganz praktisch, als dass die die Seite, wo der Cookie halt geschossen wird, jetzt nicht selber dafür sorgen muss, äh, dass nur das geladen wird, was der User akzeptiert, sondern im Prinzip durch diese Sache, die halt an alle Beteiligten sprechen könnten, wenn sie sich alle dem unterstellen, äh, wäre das halt quasi ein Selbstläufer. User gibt Consent, Consent managed platz Management-Plattform erzeugt den String und der String wird weitergegeben und jeder sucht sich die Information raus, die er braucht und agiert dann genau danach.
0: Wer also muss sich denn dem... Easy. Genau. Wer muss sich denn den TCF letztendlich anschließen, weil du sagst, alle Werben treiben? Sind es dann äh, jetzt ihr als Auslieferer, als Publisher? Sind es die Netzwerke? Äh, was muss vielleicht der Advertiser tun oder nicht tun? Das Also ich,
2: im Prinzip ist, ist halt, wäre halt, ich sage jetzt mal die Wunschwelt, die perfekte Welt wäre, jeder Part, der einen Cookie setzt, ist mit dem TCF 2.0 beteiligt Vertraut. Vertraut im Sinne von, was ich sagte, er kann es entgegennehmen, er kann es lesen und kann darauf reagieren. Das ist natürlich eine perfekte Welt, die wird es wahrscheinlich so nicht geben. Äh, was für uns als Display-Partner erschwerend hinzukommt, ist, dass ja nicht nur die eine Seite, also wir quasi nicht nur ein Touchpoint mit unserem Cookie haben auf der Advertiser-Seite, also die CMP auf der Shop-Seite, die halt im Prinzip für uns den Consent einholt, äh, was den Retargeting mhm also die Markierung des Users angeht, sondern wir bekommen ja dann nochmal Kontakt zu dem User in dem Moment, wo wir ein Werbemittel ausspielen wollen. Das tun wir auf äh, besagten großen Seiten. Ich weiß nicht, äh, Tobi, du hast dich vorhin so ein bisschen drumherum gedrückt. Dürfen wir hier keine Seiten nennen, oder?
0: Du darfst sie schon nennen. <lacht>
2: Also wir sprechen halt von großen Verlagshäusern, ob das eine Axel Springer ist, ob das äh, ein Ströer ist, ob das ähm, eine UIM. Also wenn die großen Seiten, wo alle Advertiser gerne gesehen werden wollen oder zumindest ihre Werbemittel gerne platziert haben möchten, ähm, bleiben wir jetzt einfach mal bei einer fokus.de. Äh, wenn wir dort ein Werbemittel ausspielen wollen, ist natürlich Fokus auch daran gehalten, quasi alles, was auf ihrer Seite ist, mit einem Consent irgendwie abzufragen. Beziehungsweise den, den User zu fragen, hast du damit einverstanden, wenn wir hier Daten erheben? Und zwar könnte unter anderem auch eine Targeting 360 hier Daten erheben oder ein, ein was auch mhm, immer gearteter ja. Cookie. So, das muss alles geregelt werden. So, und diese Parteien, also ich sage jetzt mal, für uns sind das unsere Publisher-Partei, unsere Publisher-Seite, also die Verlagshäuser, die haben sich alle Maßgeblich auf dieses TCF 2.0 committed. Also die haben sich dem untergeordnet und erwarten jetzt von sich aber auch, von, von ihren Partnern aber auch, dass sie das Gleiche tun. Also auch von uns und alles, was wir im Werbemittel quasi an Cookies mitbringen. Das kann ein Netzwerk-Cookie sein. In den meisten Fällen ist es das, weil der das PV-Tracking irgendwie gewährleistet. In manchen Fällen ist es auch ähm, noch mal eine Tracking-Weiche des Advertisers, dann wird da halt im Prinzip das Tracking gewährleistet. Oder es gibt noch mal bestimmte ja, Agentur-Trackings, die mitlaufen, wo noch mal irgendeine Messung stattfindet, was auch immer, wo ein Cookie gesetzt wird. Die High Traffic Landing Pages, äh, all diese diese Technologien, die quasi in einem Werbemittel versteckt mitlaufen, versteckt nicht, man kann es ja sehen, wenn man sich quasi damit beschäftigt, aber die halt quasi mit so einem Werbemittel mitgeladen werden, sind wir halt angewiesen, dass die dieses TCF im Prinzip auch können. Weil im mhm. Zweifel ähm, mhm. hatten wir auch schon, dass quasi Publisher auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hier, ihr habt ja ein Werbemittel auf dieser und jener Seite äh, quasi ausgespielt und wir haben mal testweise einfach einen User nachgestellt, der für nichts einen Consent gibt. Also auch nicht für euch und auch nicht das, was da alles noch mit nachkommt. Und ihr habt euch nicht dran gehalten und die, die danach kamen, auch nicht. Das heißt, wir fallen als Partner unangenehm auf, weil wir diesem TCF2 nicht entsprechen. Und im schlimmsten Fall fallen wir nicht nur auf, sondern auch raus aus der ganzen mhm. Geschichte, weil die sagen, das ist uns hier zu heikel. Du bist hier, du kommst hier irgendwie so unterirdisch, kommst mit und schießt irgendwie noch andere Cookies und so weiter. Das ist uns zu heikel, weil im Zweifel steht für uns halt eine hohe... DSGVO, Rechtsstrafe, Abmahnung, wie auch immer im Raum. Und dann im Zweifel blockieren sie uns oder schmeißen uns ganz aus der, aus den entsprechenden Traffic-Quellen raus. Und das ist für uns natürlich der, der Super-GAU. Ja. Und daher auch der Rückgang des Traffics. Es sind halt noch nicht alle Publisher, die rigoros durchgreifen und sagen, okay, jeder, der mit TCF nicht umgehen kann, kriegt bei uns hier keinen, keinen Traffic mehr. Es sind ein paar, deswegen geht schon runter, aber andere sind halt noch so ein bisschen smooth und sagen, ja, naja, mit Q4 und wir wollen ja nicht und schauen wir mal und so. Aber wir rechnen halt damit, dass 2021 tatsächlich dann ähm, das noch gravierender sein wird, dass uns einfach Traffic verloren geht, wenn nicht alle, die in der Tracking-Kette drin sind, dieses TCF 2.0 äh, quasi mhm. ja, unterstützen und und mitgehen.
1: Also für alle, auf jeden Fall da draußen, die uns den Podcast hören, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da wurden wir auch vorhin ähm, für alle, y Yvette und ich, wir haben vor dem Podcast, äh, der wird auch live halt hochgestellt. Das heißt, wir können heute auch wirklich in der Gegenwart reden. <lacht> wir haben äh, vor diesem Call auch miteinander gesprochen schon über das Thema. Und es ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, ähm, dem sich die. Ähm
2: Tobi, du bist jetzt bei das mir ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob das generell so ein bisschen schwierig ist.
1: dann irgendwann Ja, eine auf die Mütze bekommen dafür, ähm, ja. wenn es dann so ja. Tom, hast also, du denn noch die, irgendwelche? Also ich wollte nur sagen, also die ja.
2: Netzwerke sind na, es gibt also sind schon einige, haben sich auf den Weg gemacht, manche sind weiter, manche sind äh, jetzt gerade in der Entscheidungsphase, andere haben sich jetzt schon entschieden und sind an der technischen Umsetzung. Also bei den Netzwerken, ähm, ja, aus unserer Sicht, wir wünschten uns, dass es schneller heranginge, aber es, es kommt auf jeden Fall. Aber jeder Advertiser oder jeder, jeder Agentur sollte sich nochmal genauer quasi seine Schäfchen angucken und schauen, was im Zweifelsfall da noch mitgeladen, werden muss was abgeklärt werden müsste und da stehen wir auch gerne bereit oder ja zur Verfügung, um da einfach auch Gespräche zu führen.
0: Mein aktueller Stand ist, dass Avon tatsächlich noch nicht oder sich vielleicht sogar dagegen entschieden hat, aber es gibt auch Gerüchte, was Zurückrudern etc. angeht. Hast du da irgendwie einen, einen aktuelleren Status quo?
2: Also in der Tat, sie haben uns, oh jetzt müsste ich lügen, was das Datum angeht, aber es ist glaube ich jetzt schon anderthalb Wochen oder so her, dass sie ein Statement gemacht haben, dass sie tatsächlich teilnehmen werden, ah, dass sie okay. sich da committen werden und äh, jetzt quasi in der Evaluierung sind, was das, äh, was das technische Setup angeht, was dafür gebraucht wird, wie das aussehen kann, soll, muss, weil tatsächlich ist es so, dass mit dieser Entscheidung, dem Ganzen sich zu unterstellen, ist es ja nicht getan. Also was heißt unterstellen? Also man registriert sich im Prinzip beim IAB fürs TCF 2.0, muss da auch einen gewissen Obolus äh, hinterlegen und dann ist eigentlich die Registrierung erfolgt, aber das ist äh, nur der erste Schritt. Der nächste muss halt sein, weil ich ja sagte, man muss das Ding entgegennehmen können, man muss es lesen können und auch entsprechend agieren. Das heißt, es hat auf jeden Fall auch technische Konsequenzen dann jeweils und die müssen natürlich dann auch umgesetzt und so weiter werden und das dauert natürlich dann noch mal ein bisschen länger und uns wäre es natürlich lieber, dass wir morgen schon fertig, also lieber, lieber heute als morgen, aber morgen wäre auch schon toll. Ähm, aber äh, ja, allein schon der Schritt äh, zu sagen, jawohl, wir gehen den, den Weg mit euch mit und, und machen und unterstützen das und werden uns da auch tatsächlich äh, mit engagieren. Das ist schon ein großer Schritt und da sind wir auch dankbar um und äh, hoffen jetzt einfach, dass auch die Umsetzung schnell erfolgen kann. Und ja. dass halt auch andere Netzwerke dann auch mit nachziehen und sagen, jawohl, äh, scheint ja dann offensichtlich doch eine Relevanz zu haben und ähm, wir, wir
0: ja, machen da mit. Ja. Dann vielleicht noch als, als letzte äh, Fach, fachliche Frage ja. ähm, zum CMP. Was kann man denn da so den, da gibt es ja letztendlich auch verschiedene Ansätze, ähm, was ich da auch schon als, als User letztendlich gelesen habe, ja wirklich nur die nötigsten, die für Marketing äh, etc., kann, kann man da irgendwas empfehlen? Letztendlich auch, es ist ja Auslegungssache, wenn man sagt, ja, ich akzeptiere nur die nötigsten Cookie, da hat der User ja sowieso überhaupt keine Ahnung, was ist denn für den Shop denn eigentlich nötig, wie ist denn hier die Definition? Natürlich kann er vielleicht noch mit was anfangen, ja, ich akzeptiere es auch für Werbung, aber letztendlich wie sind da vielleicht auch so eure Erfahrungen? Was akzeptieren denn die User? Ähm, Gibt es ja verschiedene Voreinstellungen. Das heißt, alle akzeptieren es voreingestellt. Nur die Nötigsten sind voreingestellt. Ähm, was ist denn da vielleicht ähm, jetzt als Publisher-Sicht für euch so ähm, der Tipp äh, an die Advertiser, ähm, die jetzt vielleicht keinen speziellen Agentur oder Profi-Richtung, was die CMP angeht, an der Seite haben?
2: Also ich sag mal so, mein Tipp. Ähm der wahrscheinlich nicht der umsatzstärkste ist, aber der quasi am wenigsten Schiere Reihen verursachen kann, am besten einfach gucken, was ist wirklich rechtskonform. Und rechtskonform wäre zum Beispiel nicht, alles angehakt zu haben, weil da gab es tatsächlich schon die Rechtsprechung, dass man im Prinzip dieses ich habe äh, alles akzeptieren angehakt und ähm, der User muss quasi proaktiv abwählen, ist an sich äh, rein rechtlich gesehen so nicht tragbar. Da könnte es halt was auf den Decke geben. Final mhm. ist es, also fällt es mir schwer, gerade weil es ja auch immer Konsequenzen haben kann für denjenigen, da was zu raten. Ähm, ich sagte ja eingangs, das ist halt einfach dieses ganze DSGVO und Datenschutz ist halt tatsächlich nichts, was man irgendwie mal, by the way, irgendwie ähm, entscheidet, sondern das sind im Zweifel tatsächlich strategische Fragen oder strategische Entscheidungen, die ich da fälle, wo ich dann im Zweifel auch meinen Rechtsbeistand mal fragen würde, würdest du mit also würdest du mit dieser Argumentation mit mir vor Gericht ziehen und hat, hätten wir dann noch eine Chance, irgendwie zu gewinnen? So, das ist im Prinzip so eine Risikoabwägung. Wie viel Umsatz gebe ich vielleicht preis, wenn ich mich rechtskonformer auf, äh, aufstelle? Wie viel... Graubereich kann ich vor mir selber vertreten und so weiter. Ähm, auch da gibt es ja, weil was das Affiliate-Marketing äh, angeht, gibt es auch da unterschiedliche Argumentationen. Also es gibt natürlich auch die Variante, dass ich halt, äh, das kann man auch rechtlich durchaus unterstützen mit dem richtigen Rechtsbeistand, dass man sagt, pass auf, das affiliate Marketing als reine Attributionstracking-Lösung, also es gab einen Kontakt mit einem User, es gab ein Seel mit einem User und mehr wird gar nicht getrackt und mehr wird gar nicht irgendwie festgehalten. Kann man tatsächlich unter legitimes Interesse packen mhm. und dann wäre ich völlig vom Konsent befreit. Fakt ist, dass wir als Retargeting-Publisher unter diesen unter diesen Voraussetzungen nicht fallen, weil wir natürlich ja, mehrere Touchpoints logisch. haben und tatsächlich auch Nutzungsprofile aufbauen und, und, und aus unserer Sicht. Deswegen sagte ich eingangs, wir haben für uns unseren rechtlichen Standpunkt gefunden und würden gerne auch unter dem arbeiten, wenn man uns lässt... Also wenn, wenn der Advertiser quasi unseren Cookie beispielsweise mit und das Marketing packt, wo er aus unserer Sicht hingehören würde, weil er kein notwendiger Cookie ist, bei dieser ganzen Geschichte affiliate marke also wenn ich jetzt lediglich von dem Netzwerk-Tracking ausgehe und nichts weiter mitgetrackt wird an Customer Journey oder weiß der Fuchs, welche Touchpoints es noch alles so gibt ähm, und ich wirklich nur von der Attribution ausgehe, dann hat man durchaus auch gute Karten, noch zumindest mit dem legitimen Interesse äh, zu argumentieren und mit dem richtigen, Anwalt und der richtigen Einstellung vor dem Richter, wenn es irgendwie eine Abmahnung gäbe, könnte man im Prinzip da auch noch wieder als Sieger hervorgehen, aus unserer Sicht. Das würde ich dann, wenn ich mich auf diese Position begebe, würde ich aber auf jeden Fall auch die Rechtsprechung immer wieder weiter beobachten, weil das, also gerade diese Themen sind halt nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt, wir hatten jetzt den einen oder anderen äh, Rechtsfall, wo halt einfach dann auch Urteile gesprochen wurden ähm, und Präzedenzfälle einfach geschaffen werden und, und, und unter Umständen gehe ich halt das Risiko ein, dass ich der Präzedenzfall bin. Wenn ich das tragen kann und möchte, dann alles ausprobieren, in anderen Fall eher restriktiver, was nicht dazu führen sollte, dass man alles abschaltet. Also das, das glaube ich, äh Wäre jetzt, das war ja nach der DSGVO irgendwie im, im Mai 2018, war das so ein bisschen die Tendenz, die wir beobachtet haben, dass man erstmal aus Sicherheitsgründen alles abgeschalten hat, damit man ja kein Risiko eingeht. Und das, glaube ich, tut nicht not, weil man tatsächlich auch Retargeting und Display-Marketing auf äh, rechtskonforme Füße stellen kann. Man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen. Ja. Das ist nichts, wo man einfach sagt, ach, äh, ja, ist in, einer, in zehn Minuten, fünf Minuten drüber nachgedacht, kriege ich
1: das alles raus. Ich bin übrigens auch mittlerweile wieder da.
2: Das war doch, das war's doch du, oder? Ich habe nämlich ja, gedacht, das ja. ist vielleicht hier bei uns ähm, sind so die äh, die Leitung. Okay,
1: cool. In unserem höchst professionellen Tonstudio, in dem wir aufnehmen, ähm, <lacht> hat die Verbindung jetzt äh, nicht mehr so Lust auf mich gehabt. Jetzt habe ich den Raum gewechselt. Ähm, ja, das ich hatte einfach WLAN Probleme. Ich weiß nicht, wie viel man verstanden hat. Kernessenz von meinem Palabra, aber eigentlich ist es einfach wichtig und nehmt genau. euch dem an. Hört euch also das Podcast gerne und, öfter an. Und
2: auch ins Gespräch kommen. Also sprecht einfach eure Display-Partner an. Die meisten, also eigentlich alle, haben es auf dem Schirm, wissen Bescheid und guckt im Gespräch mit denen, die man das am besten lösen kann. Also macht jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse oder irgendwelche Dinge, die dann im Zweifel vielleicht am Bedarf vorbeigehen, sondern die Display-Publisher sind aus am meisten noch mit in diesem Thema drin sind und die einfach da auch Firmen sind und holt euch da gerne Rat. Also ihr kriegt keine Rechtsberatung, das ist klar. Am Ende bleibt es eure Entscheidung, wie man sich also wo man sich äh, positioniert. Mhm. Äh, aber man kann zumindest das für und wieder von vielen Fällen irgendwie abfragen oder mal sich Rat holen oder so. Und da hoffe ich, dass ich auch für meine, äh, für die Marktbegleiter spreche, dass man da durchaus äh, auch äh, offen ist.
1: <lacht> cool, ja, und ich ich wende mich jetzt auch an meinen äh, Display-Partner. Du hast das perfekte Stichwort gesagt. Yvette, wir ja. sind jetzt tatsächlich am Ende vom Podcast. Außer Tom, du hast noch irgendwas. Ähm... Ansonsten wären wir jetzt
0: tatsächlich am Ende. Tom, ja, nein? Nein, war so. <lacht> ähm, war, glaube ich, genau, was viele Leute ähm, da draußen, die das eben vor allem irgendwelche Affiliate Account Manager, wo das Thema im Hintergrund so ein bisschen mitläuft und ja, ich habe hier eine Display-Kampagne drauf, was passiert da? Letztendlich wirklich nochmal super abgeholt. Ähm, also vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal von mir vorab.
2: Super gerne, es ist ja quasi äh, unser Geschäft und wir hängen dran und wir, äh, also was heißt, wir lieben es gerade, ins Gespräch zu kommen, aber wir freuen uns halt, wenn jemand kommt und einfach sagt, ey, wir kommen damit nicht klar oder wir haben es irgendwie auf dem Schirm, aber so richtig, wie sollen wir es jetzt machen und so weiter, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass wir oft das Gespräch suchen und versuchen, da irgendwie auch, ähm, ja, Klarheit oder Licht ins Dunkel zu bringen ähm, und da aber oft auch auf verschlossene Türen äh, kommen und sagen, die dann einfach Kopf in den Sand. Und, äh, aber das, also es ist kein Thema, was komplett verloren ist. Es ist komplex, komplex und äh, wir helfen da gern, das aufzudröseln, äh, aber nicht Kopf in den Sand, weil das, äh, das, ist, das wird nicht zielführend sein. Sehr schön.
1: Yvette, ich habe noch ja. eine ganz... Kleine Frage an dich. Ähm, ja. ich, ich stelle mal ganz gerne auch private Fragen. Mir Oha. ist tatsächlich eine eingefallen. Die ähm, ich, ich beschäftige mich in letzter Zeit so mit diesem Thema Biohacking beziehungsweise so Morgenroutinen. Ähm, und ich okay. frage auch gerne viele Leute so in meinem Umfeld, was die denn jetzt speziell im Büro für Routinen haben. Hast du denn irgendeine spezielle Morgenroutine für dich, die jetzt du für dich fährst, weil... Für alle da draußen, Morgenroutinen sind in dem Sinne wichtig, Struktur in sein Leben zu bringen. Wie auch immer, äh, mit Morgenroutinen fallen einem Dinge viel einfacher und man kann dadurch, spart man sich Energie tatsächlich, weil man das dann irgendwann echt, wie es schon heißt, aus Routinen macht.
2: Oh, Tobi, da kommst du bei mir als absolute Chaosqueen ja an die richtige, an die ich bin, richtige ich bin, Adresse. Ich
1: bin auch so jemand frage ich das auch immer
2: also ja Salz in die Wunde gestreut tatsächlich oh. bin, ich, bin ich so ein bisschen manchmal kopflos aber morgens läuft ganz gut wenn wir dann im Office sind ich habe bei meine Kollegin Laura wir sind zu zweit hier von der Targeting 360 in Berlin unsere Hauptstadtfiliale quasi und ähm, in der Tat hat, ist Laura meistens früher da, hat den Kaffee schon fertig, also dann Perfekt. ist erstmal diese Sachen dann geklärt, dann wird die Technik angeschlossen und dann geht es tatsächlich bei uns erstmal, also für mich zumindest, erstmal ins System, was so an, an, an äh, bei uns im System, wir haben so äh, sogenannte Wiedervorlagen, wo man sich im Prinzip so Verläufe oder Task oder was zu einzelnen Kunden äh, äh, legen kann, die dann halt am betreffenden Tag dann auch aufpoppen und dann guckt man erstmal, was da irgendwie so brennen könnte was nicht. Dann sind natürlich die E-Mails dann immer noch mal interessant. Ich habe tatsächlich nur eine Teilzeitstelle hier. Das heißt, im Zweifel bin ich um 18 Uhr oder so, wenn dann äh, noch mal ein Kollege irgendwie schreibt oder der Field Manager äh, noch irgendwas hat, dann gar nicht mehr da und äh, kann man dann quasi die Sachen noch mal abrufen äh, und dann erledigen, wenn dann To-Do gibt oder irgendwie zu antworten. Ähm, und auch sonst haben wir halt so Systemnachrichten, wo halt so Alerts losgehen. Die werden halt dann gecheckt. Also ähm, ja, ein Stück weit Routine gibt es, äh, aber tatsächlich bin ich halt echt so ein bisschen, äh, im Vergleich zu Laura, die hat halt auch immer sehr unter Kontrolle, wie viel Tabs sie offen hat. Bei mir mm -hmm. ist das immer ein w also ja,
0: die bist du bei mir
2: an der richtigen adresse -Tuch. mit Wunderbar. der ich echt, ey. Ja, ich
0: habe ja, hier so. tatsächlich im, innerhalb des ähm, Podcasts kann ich Breaking News machen. Vor zwei Minuten hat das Netzwerk Web WebGains gepostet auf Facebook Gains ist jetzt TCF 2.0 registriert.
2: Ja, also wir genau, sind
0: genau. hier um, wirklich am Zahn der Zeit. Mit uns das ist,
2: also es wird auch tatsächlich immer mehr Thema sein. Deswegen meine ich, dieses Kopf in den Sand stecken, wird ein Stück weit, wird eine Zeit lang gut gehen, aber spätestens, wenn nicht nur der Traffic runtergeht, sondern auch dann die Umsätze, weil man eben nicht mehr so viel Traffic bekommt oder weil im Zweifel irgendwas rausgeblockt wird, was fürs Tracking notwendig gewesen wäre, spätestens dann muss der Kopf wieder aus dem Sand und die Zeit kann man sich einfach sparen und die Hektik, die man dann hat, weil man dann eben schnell reagieren muss. Also ja, bei Webgains wussten wir auch, die Registrierung war in die Wege geleitet worden und auch bei denen geht es jetzt tatsächlich um die, um die technische Umsetzung. Genau, Aber Zufall. gerade
0: eben der der Post. Ja, siehst du? Siehst Sehr du? Cool. Ich würde das Ganze
1: jetzt auch beenden. Wir haben jetzt kurz vor Mittag ähm, mein Magen knurrt. Ich muss äh, essen. <lacht> <Alles klar. lacht> Nein, äh, ich, ich wollte euch jetzt nicht abwürgen. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile. Wir, du, wir haben übrigens einen neuen Rekord aufgestellt, die Wette. Wir haben den längsten Podcast jetzt aufgenommen. Also, gut, aber dann,
2: aber das hätte ich dir vorher sagen können, wenn du mich einlädst, uh -huh. dass das dann zeitlich ein bisschen das, aus dem Rahmen das geht. Das macht gut, gar nichts. Tom,
1: Tom und ich, ich reden auch sehr, sehr gerne. Ich
2: bin einfach der Thomas Kotschak, der affiliate ja. Ja,
1: perfekt. <lacht> das, <lacht> ist, doch auch schön, ist doch auch schön. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht ähm, hört man dich ja auch demnächst irgendwann auf irgendwelchen äh, Vorträgen oder auf irgendwelchen Webinaren für alle 8. März Affiliate-Conference. Ähm, sehr gerne. Und, und dann eben
2: einen Schokoriegel einpacken, damit man halt nicht, wenn ich jetzt überziehe,
1: dann im Vortrag, dass man da nicht irgendwie hungrig dann am Platz sitzt. Genau. Ähm, ja, cool. Ja, ich, ich soll ein bisschen von der Schiene wegkommen. Von welcher? Genau. Ähm, ja, dass ich äh, zu allem irgendwie ein Bier trinken will. Auf ich, so. ich lade mal alle ah. auf ein Bier ein und auf alkoholische Getränke. Und ähm, okay. ich wurde schon darauf hingewiesen, dass es ja hier nicht nur um Alkohol geht ah. im Affiliate-Marketing.
2: Okay, alles klar. Ja, also erfreulich wäre es ja, wenn wir uns überhaupt mal alle wieder sehen könnten und dieses äh, Auf-Distanz-Bleiben so ein Stück weit wieder gelockert wird. Also da freuen wir uns alle, glaube ich, wieder drauf. Wenn wir wieder einen. aufeinander losgelassen werden können und uns wieder persönlich irgendwie in die Augen schauen können und nicht okay. nur über die Kameras. Aber gut, das wird wieder.
1: Dann Yvette, von meiner Vielen Seite Dank. aus... Vielen lieben Dank und Super, äh, ich wünsche auf jeden Fall dann auch einen schönen Mittag beziehungsweise dann einen schönen Feierabend später und ähm, an alle Hörer da draußen, abonniert uns, äh, abonniert die x -Post 360 als Kanal, wir machen dort immer Werbung den Affiliate-Blog und ähm, bleibt auf jeden Fall gesund und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht es gut.